0: Você está ouvindo GNX Positivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o 27o episódio do podcast GNX Positivo. Aqui quem fala é o Gustavo Silva e hoje vamos descobrir como inventar com o trabalho dos outros.
1: Oi, aqui é o Von Deus e hoje é dia de contar mais uma história não contada da Fênix, só que dessa vez sob tradução.
2: Bem, minhas traduções, aqui é o Mário Luiz Barroso e eu agradeço ao Gustavo e ao Von Deus por me receberem aqui para falar de um conteúdo tão legal do Universo Mutante.
0: Perfeito, perfeito.
2: Muito bem, caros ouvintes. No
0: episódio de hoje vamos falar sobre a fanfic dos X-Men, escrita e desenhada por ninguém menos que John Barney. Eu estou falando da X-Men Elswen. Do que se trata esse projeto? É, o que você precisa ter lido para poder ler esse material e onde que acha isso traduzido? Nós vamos conversar é, tudo isso hoje. E para falar comigo sobre esse assunto, eu trago dois convidados que retornam aqui ao podcast. O primeiro deles é o nosso querido amigo, o tradutor Mário Luiz Barroso, vocês já ouviram aí a apresentação dele. É, o Mário já esteve aqui nos episódios 8 e 14. Mário, é sempre uma honra ter sua presença aqui.
2: Ah, a honra é toda minha e, e, desculpa, a demora, né? Porque se eu apareci no 8 e no 14, provavelmente no 22 eu deveria ter aparecido ou alguma coisa do gênero, né?
0: <risos> sim, sim, não faltou convite, é, mas nós sabemos que a sua agenda é, é lotada. <risos> Bom, meu segundo convidado, ele que já é sócio aqui, é praticamente o copiloto do podcast já, o Von Deus, né, que esteve comigo aí na, na tradução independente do X-Men Elstrand. Von Deus, seja muito bem-vindo mais uma
1: vez. Obrigadão, muito obrigado, Gustavo, Mário. Mais uma vez aqui, né, fazendo minha... Quarta, quinta participação já, e dessa vez traduzindo junto com Gustavo, né? Muito bom.
0: Excelente. Dadas as devidas apresentações, vamos nessa porque hoje temos que pagar dízimo para a igreja de Joe Byrne da Salvação.
3: Somebody had asked me on my forum whether there was any chance that I would go back to Marvel. And I got to thinking about it and I thought, well, can I go back to Marvel? Can I even still do that?
0: Eu acho que o John Burney é um dos poucos caras da indústria dos quadrinhos que dispensa muitas apresentações, né? É, rapazes, por que, que o, o John Byrne tem tantos fãs? É, por quais trabalhos que ele é mais reconhecido, principalmente? O que, que vocês acham?
2: Bom, é, incrivelmente, apesar de eu ter trabalhado bastante com o Byrne, estar tá trabalhando há bastante tempo com os quadrinhos, o poço de sabedoria aqui é o Vão Deus. Então, eu vou falar... O que o, o, o Leigo ou pequeno conhecedor é, poderia ver. Na verdade, o Burney é conhecido justamente pelo trabalho ao lado do Clemen no X-Men. Tem o trabalho dele na Marvel no um Quarteto Fantástico, criador da tropa Alpha que revolucionou o super-homem de forma tal, que foi copiado até em vários filmes e seriadas as várias coisas que ele trouxe ao super-homem, né? E tá tendo um renascimento do John Byrne, seja através de vocês aí, com a tradução do El Suen, mas a gente tem duas editoras brasileiras que estão trazendo material inédito do John Byrne, então o interesse está grande, a script é, de Florianópolis fez, um catarse que teve uma percentagem elevadíssima de apoio, lançar a Operação Highways, que é autoral e em 2022 vai lançar uh, também, além da Operação Highways, vai lançar o Guerra Fria e a Hyperion Comics do Levite Trindade está lançando o trio e vai lançar o Tripla Hélice né? o Triple Helix que são versões do Quarteto Fantástico e do, do X-Men então, tanto no passado quanto no presente para o Brasil, lembrando que a gente pode considerar praticamente recém-lançados os Omnibus, do Partido Fantástico, a saga do Superman, ambos pela Panini, o interesse está em alta.
1: Isso. E o Batman tem várias fases, né? Ele começou nos anos 70, 80 ali, fez o, os X-Men, o de Ferro, o, é, Marvel o Team Up, e aí que ele começou a crescer muito, depois X-Men, o Fantástico, Tropa Alfa, Aí ele foi para descer fez o, o Superman, aí depois ele fez Mulher Maravilha também, voltou para Marvel, aí teve a sua segunda fase também, deu bastante sucesso. Aí que ele teve a Mulher Hulk, o Namor, vários é, pintadores da Costa Oeste também. Aí depois ele veio para a terceira fase do anos 2000, que ele deu uma caída assim de, de, de rendimento. Fez o Homem-Aranha do, do é, segunda Gênesis, não, como é que chamava, vocês lembram, Mario, aquele Homem-Aranha que ele renovou o a origem do Homem-Aranha.
2: Nossa, não lembro. É. O pior é que eu traduzi é, <risos> esse material. Mas eu, eu que eu me lembro foi bem fim de, de anos 90, né? 98, 99. Foi, saiu... oh,
1: yeah. é. Saiu é. no 2000 aqui. Isso. Aí ele fez é, é, esses, esses trabalhos na máfia no final do, do, dos anos 90. Assim, e brigou com, com o Joe por causa de X-Men também, por causa do, do Hidden Years. E partiu o Independente. Aí do Independente ele sumiu bastante, né? Voltou depois, lá pro finalzinho dos anos 2000, sim, que, que voltou com o posto total. Que ele foi para IDW e fez obras mais, mais conhecidas: ele fez Angel, fez Star Trek e, e esses trabalhos autorais aí do que a, que a Script está trazendo agora. Mas é, é um, um dos autores mais prolíficos que tem no mercado, sim, que já desenhou todos os personagens de tanto Marvel e DC. E tudo que ele põe a mão praticamente vira ouro. Assim, a Panini vai trazer agora o ônibus da, da Mulher Hulk também. Que esse aí é, é... só saiu no formatinho e saiu oito edições só pela, pela Salvati. E esse aí eu vou pôr a mão também, com certeza.
0: É. Bom, o, o Barney é um cara, é, é um expoente mesmo da indústria dos quadrinhos Eu percebi, né, eu me dei conta que eu, que eu já era um adepto da igreja John Barney Sem saber, é, porque eu já tenho dele é, X-Men, Superman, Tropa Alpha, Vingadores da Costa Oeste, Namor é, e, e agora tá faltando praticamente o material da Mulher Hulk do Quarteto Fantástico Que eu ainda não adquiri
1: Mas,
2: Ainda
0: tem é, do
1: Hulk ele, ele, a Panini está lançando agora, acho que esse mês, tá lançando o, ele fez um run de 6, sete edições do, do Hulk. Logo depois que saiu da Tropa Alpha, ele trocou com o Bill Manto de, de de roteiro. O Bill Manto foi para a Tropa Alpha, ele foi para o Hulk. Aí ele fez seis edições ali. E a Panini está lançando esse Hulk dele também. É mais,
0: uma ali. <risos> mais um na lista. Mais um para pôr na lista, então.
3: Somebody had asked me, on my forum, whether there was any chance that I would go back to Marvel. And Marvel? Puxando
0: agora para a questão da fanfic do Bernie, eu acho que primeiro o pessoal precisa saber é, o que foi a tal é, Phoenix é, The Untold History, né? A minha pronúncia é péssima, mas vamos lá. Né? A Phoenix é a história não contada. É, resumindo rapidamente, Todo mundo se lembra daquela cena clássica da jean Grace se sacrificando lá no final da saga da fênix negra né é, então acontece que a morte dela foi uma imposição editorial pelo Jim shooter né que era o editor-chefe na época isso por conta da fênix ter é, assassinado milhares de vidas inocentes etc etc no entanto a ideia original do clermont e do bairro era que a jean sofresse uma lobotomia psíquica né é, pelo império Shi'ar, eles iriam desativar é, Partes do cérebro dela é inativar os poderes mutantes e regredir a mente da Jean é, para uma mente de uma criança. Isso foi mostrado an alguns anos depois, né? É, naquela publicação especial chamada Fênix, a história não contada. É, mas o que vale oficialmente para o cânone é a versão clássica da Jean morrendo e tudo mais. É, quem quiser saber mais sobre esse final alternativo, né, sobre essa confusão toda é, envolvendo a morte da Fênix, eu recomendo que ouçam, né, para os ouvintes, eu recomendo que ouçam o episódio 4 aqui do podcast, que foi só sobre a saga da Fênix Negra e, e seus bastidores. Bom, é, dando esse posicionamento, né, dito isso, Bom Deus, é, explica para os nossos ouvintes o que, que vem a ser essa fanfic Elswain.
1: Então, o Bernie depois que ele, que ele saiu da Marvel, ele já tinha toda essa história na cabeça é, é, que ele tinha pensado com e sem o Claremont, né? Tipo, porque ele pensou a história, combinou com o Claremont, eles fizeram essa história não contada e aquilo ficou guardado. E em 2019, ele já estava tá praticamente aposentado, né? estava fazendo uma coisa ou outra bem, bem rara assim. Ele resolveu lançar no, no, no site dele, que é, é um fórum, chama é, burnerobotics.com. Isso. Que é, ele é um fórum que ele disponibiliza é, as commissions que ele faz, histórias e tal. E, então, ele resolveu é, lançar uma, uma continuação dessa Fênix é, dentro do story. Aí, o que aconteceu? Ele lançou as primeiras páginas, até fora de ordem, no fórum dele. Aí o Cibice Busque, que é o editor-chefe da Marvel, viu isso, conversou com ele, eles tiveram uma conversa em San Diego, até é, rolou um papo dessa história sair pela Marvel, só que como a Marvel tem agora dias, tem, tem um monte de, de burocracia e tal, eles não entraram em consenso, aí o Bunny falou, "Ah, ninguém quer, eu vou fazer sozinho, e pôs pra frente, fazendo praticamente uma página por dia, e tá aí, desde 2019, lançando é, essa, essa continuação do, do História Não Contado da Fênix, com a versão dele do, dos acontecimentos a partir da, dessa Jean Grey que não morreu na, na, na saga do Phoenix Negro
0: o que teria acontecido se o Burnie tivesse continuado com os X-Men né? isso que é o legal é, e, e o legal é que ele, ele continua exatamente de onde ele parou né de, de quando ele saiu é, na, na década de 80 então tanto que os personagens são os mesmos daquela época é, a formação é o colossus a tempestade o wolverine o Ciclope, a kit pride né eu não noturno. sei se eu esqueci alguém. E o Noturno, isso, muito bem. É, Mas com essa questão da dinha ali, sem os poderes e tudo mais. É, Mário, é, você já tinha é, ouvido falar nesse trabalho? Já chegou a ter algum um, um contato antes?
2: Não, eu ouvi superficialmente, né? Apesar de ser apaixonada por esse material. A história de super-heróis que eu mais gosto, como eu já falei, acho que nas duas vezes que eu vim aqui, é produzida pelo Byrne em parceria com Claremont. É com o x men Que são os dias de um futuro esquecido. Que eu sempre falei que devia virar filme. E um dia acabou virando. Talvez um filme não tão espetacular assim. Mas interessante, né? E ultimamente eu só tenho conseguido ler o que eu traduzo. Então como o material não chegou para mim, né? Mesmo a história não contada não chegou pra mim. São coisas que... Acabam passando longe, mesmo porque não são todas as editoras que mandam as revistas pra gente, né? Pra gente se manter atualizado. E confesso que com a minha verba disponível eu consigo comprar com pouquíssimas coisas.
0: É. Sobre essa fanfic, uma coisa que nós esquecemos de comentar é, é que ela é toda feita apenas a lápis, né? Então não tem arte final, não tem cores, né? E, e é tudo ali, é, é cru mesmo, né? É só o lápis do Burn. Então você vê ali os traços de proporção que ele desenha é, sobre os personagens ali para ele conseguir fazer o desenho. É, então tem tudo isso. É, tem algumas marcações que, que ele já está acostumado a fazer porque ele deixa para o arte finalista, né? É, por exemplo, Pra quem é, faz desenhos vai, vai saber do que eu tô falando Por exemplo, é, onde o Bernie que, Quer que fique totalmente preto né Um local ali da imagem que ele quer que fique Totalmente escuro, ele vai lá e faz um xizinho né? Então já pra dar uma noção Pro arte finalista Então tem toda essa questão também da arte é, Dela não ter arte final E não ser colorida Enfim, e, e o bacana é que é uma HQ Gratuita, né? É claro, né? não teria nem como o, o Bernie querer cobrar Disso, né? Mas é uma fanfic né? não é um material é, autorizado, entre aspas, assim, pela Marvel, então está lá disponível para quem quiser ler. Né? É, só que até então, quem quiser se ler em inglês.
1: Né? Isso. E por conta disso também, ele, ele tem uma liberdade muito maior assim, de, de mexer com os personagens, até com, a, com as características, personalidades de cada personagem. Assim, ele está até uma mudada em, em algumas coisas que a gente já está até acostumado, assim. E, e a, você comentando a arte também, ele dá para gente ver é, as, os grids de ponto de fuga que ele faz de perspectiva, assim, dá para ver várias coisas que a gente não costuma ver em, em desenho já, já já pronto, né porque isso é tá apagado quando chega a arte final. Assim. É interessante você ver aquelas linhas todas de, de marcação que ele cria de, de perspectiva das cenas mais profundas, assim, é a coisa mais interessante que você tem para. Do lado artístico é ver isso, ver como o Barney desenha sem ter ninguém em conjunto com ele. é né? Muito interessante. E, mas continuando, agora a gente tem a parte de tradução propriamente dita, né? Que originalmente é só em inglês mesmo que a gente podia ver.
2: O, eu acho que é importante de realçar é, o fato de que originariamente esse material é totalmente gratuito e é divulgado de forma gratuita na internet, etc. Porque existe uma preocupação muito correta é, com relação aos scans, né? que os scans são pirataria e assim por diante. Só que vocês não estão trabalhando com, com pirataria, vocês estão trabalhando com um material que é gratuito, ele é portanto de domínio público, e vocês estão viabilizando que, para que o leitor da língua portuguesa tenha acesso a ele. E vocês não estão ganhando nenhum centavo com isso, então são vários fatores que precisam ser destacados, porque senão parece que ou vocês, ou mesmo eu que estou aqui participando, ou o GNX Positivo, patrocina ou apoia a divulgação e disseminação de scans. Não é o caso. Né? Sim. Me pareceu que vocês não tocariam nesse assunto, mas eu acho importante tocar, que é bom deixar bem claro logo no começo. Né? Sim, muito bem né? colocado. Não se trata de pirataria, é um material gratuito de domínio público, e que Burn, o próprio Burn, não tem intenção de vender, né? mesmo porque ele não é o material que pertence a ele, então ele não pode vender o um material que não pertence a ele. Então, é, estamos dentro do domínio público, e aí tudo é livre, por isso a gente vai ter várias versões de... até mesmo de publicações de Monteiro Lobato, ou obras da literatura universal, né? Então tudo isso vem... O próprio Conan, existem versões dele Fora da, da Marvel, né? Então, só pra ficar bem marcadinho, até mesmo que pra vocês não terem dor de cabeça, né? Ou com algum Sim. tipo de acusação desnecessária. Eu,
1: com certeza, essa parte também, ele, o próprio banner, ele disponibiliza lá, é, como se fosse essas fan art que a gente vê em Instagram. Assim. Se eu pegar, fazer, fizer um desenho do Wolverine e colocar lá, a Marvel não vai vir atrás de mim e cobrar porque eu desenhei um Wolverine e coloquei no meu Instagram. Ele tá fazendo isso, está liberando, só que ele é o John Byrne, né? então ele está colocando uma história completa lá. Do, <risos> é. Do... É. Essa é a única é. diferença. Podia ser qualquer um, eu posso fazer uma história e disponibilizar de graça, só que ele é o John e tá fazendo uma coisa de alto nível e com uma qualidade extrema. Assim.
0: Sim. Bom, é, gente, é, antes de nós entrarmos, é, rapidinho, é, antes de nós entrarmos na questão da parte da tradução, trocar uma ideia sobre isso, é, eu queria só fazer um um, né, um breve comentário rápido sobre o plot é, da história, né? O que, que o Burn tá fazendo, afinal de contas, né? É, bem, é, nós, eu e o Von Deus, nós traduzimos as dez primeiras edições, então, é que fecha a primeira saga. Nessa primeira saga, nós temos o Sebastian Scholl é, como um vilão principal ali e ele tá é por trás de um programa sentinela do governo né é que é financiado pelo governo e tem o aquele é, garrick né Harry peter garrick é, enfim o sebastian shaw ele tá por trás de uma nova leva de sentinelas ele começa a atacar o, os mutantes é, em especial os x-men porque ele quer vingança por conta do que, que aconteceu na saga da fênix e é basicamente isso então o não o começa logo assim de cara com a fênix né ó oh, toma aqui vamos falar de fênix, fênix negra, não, ele vai esquentando ali, ele vai ambientando, enfim, então tem essa primeira saga aí com os sentinelas, mas que já é uma coisa muito original, assim, porque o, o Shaw ele coloca sentinelas diferentes, que por, por conta do Shaw ser um mutante maligno, vamos dizer assim, é, os sentinelas dele atacam humanos, por exemplo que era coisa que nós não, não vimos na revista, é, não só ataca, como mata humanos, né, coisa que a Marvel jamais ia deixar isso acontecer. É, e só mais um detalhe, o Sebastian Shaw, ele cria uma nova leva de sentinelas é, que, que ele chama de sentinelas mutantes, que, assim, explicando rapidinho, ele sequestrou alguns mutantes, dopou eles, enfim, colocou eles dentro de um novo tipo de sentinela e adaptou o sentinela para o sentinela usar o poder daquele mutante, então olha que doido, é, ele sequestra o noturno, coloca o noturno dentro de um sentinela específico lá e aquele sentinela é capaz de teletransportar, então é, incrementa muito mais nas cenas de batalha, é, e falando né, das cenas de batalha, o Bernie, ele consegue fazer todo um fechamento desse primeiro arco é, com um mega crossover entre X-Men, Quarteto Fantástico e Vingadores. Então, realmente, o Bernie, né, ele começa ali devagar, mas ele já chega chutando a porta mesmo.
1: Isso tem outro detalhe interessante também, que nas cinco, seis primeiras edições, ele cria histórias mais ou menos naquele antigo estilo da Marvel de contar em cada edição uma história com começo, meio e fim Então a primeira história eles só na terra, terra Selvagem Contra o Modok A segunda é contra um, um tipo de sentinelas. A terceira eles encontram um, um personagem Que foi coadjuvante tipo, Um, um semivilão do, do Quarteto Fantástico Depois um outro garoto Que é um mutante também Então ele cria é, é, Em vez de criar a história igual a gente está acostumado hoje em dia, que ela, ela é sequencial em, em várias edições, as primeiras histórias eram naquele antigo estilo Marvel que era uma história por edição. Então, você tá pegar a edição 1, é só eles na Terra Selvagem, a edição 2 é só do Sentinela, a edição 3 é só desse garoto. Então, é, é, é uma coisa que é estilo de shooter de fazer, de fazer história, igual o Byrne fazia antigamente. E ele recupera muita coisa também do, da cronologia Marvel, tipo essa história do tem um vilão do Quarteto Fantástico, é um garoto que apareceu na Quarteto Fantástico, número 201, eu acho, 311, 201. E ele desenterra lá uma história do Marvel Wolfman. e desenterra depois uma menina que chama Ashley Martin, que ele que ele mesmo criou no X-Men Red Years. Então ele vai pegando vários pontos que que ele passou pela 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 história da Marvel assim, e vai puxando para dentro da do Elseworlds. Então isso também para quem é fã da cronologia Marvel também assim, é muito interessante de ver.
0: Sim, e, e assim, é claro, depois dessa primeira saga com Sentinelas aí ele puxa a Fênix de volta, aí ele vai retrabalhar tudo aquilo, né, envolvendo a Fênix Negra, o, I, o Império Shi'ar, aquela questão da Jean ter ficado presa num casulo no fundo da Bahia, né, enfim, então ele vai revisitar tudo isso, e nas últimas edições, é, até onde eu vi, ele estava trabalhando a origem do Wolverine, então ele finalmente estava contando a origem do Wolverine do jeito que ele queria. Então, realmente, Els é, é, é um delight for nós fans.
3: Somebody had asked me on my forum whether there was any chance that I would go back to Marvel. And I got to thinking about it and I thought, well, can I go back to Marvel? Can I even still do that?
0: Certo, é uma vez que el é, é uma fanfic né não oficial não autorizada pela Marvel é, logo não teria como isso ser licenciado aqui no brasil né para ter uma tradução oficial digamos assim e como nós já dissemos também né o, o próprio bernie ele declara lá no fórum dele que essa é uma hq gratuita né é livre para todo mundo acessar enfim é, a partir disso eu o Gustavo, juntamente com o von Deus é, nós tomamos a iniciativa de fazer uma tradução, né? Uma tradução independente da fanfic para o português. É, e como nós já ressaltamos aqui, né? É, sem nenhum tipo de fim lucrativo, né? A, apenas de fã para fã mesmo, é, tendo em vista a quantidade de fãs que o, o Bernie tem aqui no Brasil. E por isso que o Mário está aqui hoje, né? Porque o Mário é o, o maior expert de tradução de quadrinhos que eu conheço. E, e, e ele vai nos engrandecer aqui com a presença dele hoje, faz, jogando algumas perguntas. É, é, é assim, é um intercâmbio com o podcast Nota dos Tradutores. Vamos lá, Mário.
2: Bom, primeiro agradecendo novamente o convite, Gustavo. Dizendo que é um prazer estar aqui com você e com o Deus. Lamentando, né? Porque era um verdadeiro crossover, porque o, o Carlos Rutz também vinha. É, bater um papo com vocês, ele teve um imprevisto quem que não tem imprevisto com máquinas né? então ele teve um imprevisto com o computador dele
1: foram os sentinelas, né?
2: é, só pode ser, os nano sentinelas invadiram é. o computador dele <risos> e é, é muito, uma alegria muito grande ver vocês dois trabalhando com esse material dei uma olhada uh, rápida no geral e no número 1 um, com um pouco mais de atenção com que o tempo me permitiu e é aquela coisa, né? O que o Ben fez é um fanfic e o que vocês fizeram é um translate. É, como é que é? é um fan translation, né? <risos> é curioso ver como vocês são muito imersos nos quadrinhos. Então, analisando para pessoas que estão traduzindo quadrinhos pela primeira vez, vocês partem já de um patamar elevado, assim. Tem várias armadilhas nas quais vocês não caem. E vocês têm a linguagem dos quadrinhos, né? Isso é importante, por mais que um, um balão ou outro careça de lapidação, mas isso acontece comigo, inclusive. Eu faço tradução, a lapidação vem por parte do adaptador, né? E depois pelo editor. Então, a, tra a tradução não vai exatamente do jeito que eu faço. Mas vocês conseguem apresentar um material bastante correto, coerente, compreensível e respeitando aí a essência do, dos personagens. né? Então, isso é o que eu posso dizer nessa primeira olhada. Já lançar a pergunta de como foi traduzir as primeiras páginas para cada um de vocês. Né? Uma coisa é ter a ideia, outra coisa é executar. E aí eu gostaria de saber se vocês fizeram algum tipo de preparação no sentido de pesquisar nomes de personagens mais obscuros ou foram com a cara e com a coragem? Que tipo de desafios vocês encontraram?
1: Todos os personagens mais obscuros estão na minha cabeça. <risos> Nossa...
0: <risos> Bom, Mário, é, eu agradeço muito essas palavras suas. É, Vindo de você significa muito, você pode ter certeza. Bem, é, como que funcionou, né? Como que nós entramos nessa, nessa ideia toda? O primeiro, a primeira edição, a princípio, eu comecei a fazer sozinho, sozinho mesmo. Sabe, só que aí eu fui envolvendo o, o, o bom Deus, eu fui puxando o bom Deus, porque, o que que eu fiz? O, o processo, como se trata, assim, vamos dizer, scan, né, é, é meio feio falar desse jeito, scan, mas como é uma scan, o, o processo de, de, de fazer é bem diferente daquilo que o Mario tá acostumado, por exemplo, porque o Mario, ele trabalha com Word, né, Mario? É, Word ou similar isso isso mesmo é um arquivo de texto ali que que eu fiz eu entrei no fórum do Bernie né no site do John Burney, é, acessei as páginas lá né as páginas estão lá em JPEG né em formato de imagem eu salvei essas imagens no meu computador e aí que que eu fiz eu simplesmente eu abri essas imagens no editor de imagens e eu fui fazendo ali por cima mesmo, sabe? Eu ampliava o. né? ampliava a tela ali em cima do balão, criava uma caixa de texto nova, traduzia aquele balão e apagava o texto que estava por baixo. E eu fui fazendo assim, é, olha a trabalheira, né? É, então, tanto que quando eu acabava uma página, a página já estava, entre aspas, pronta. Ela já estava toda é, né? com a diagramação feita, né? o letreiramento, porque eu já ia traduzindo direto por cima dos balões. E aí, durante todo esse processo da primeira edição, eu fui é, abusando da paciência do Von Deus o tempo todo. Por exemplo, é, pedindo dicas de adaptação, é, eu mandava assim, poxa, o, olha só essa expressão, Von Deus, o é, que, que você acha de eu colocar dessa forma, né, em português? É, e aí ele ia dando as dicas, enfim. É, eu sei que no final dessa primeira edição, o Von Deus falou assim: Olha, depois que você terminar, manda pra mim que eu reviso pra você. Aí eu mandei todas as páginas, ele revisou tudinho, toda a ortografia, eu fiz todas as correções, e a partir da número 2, aí sim, aí nós seguimos juntos mesmo assim, não só o Von Deus ele fez a revisão da ortografia a partir do número 2, como o Von Deus revisou a tradução também. No primeiro, na primeira edição, foi mais a questão ortográfica é que o Von Deus revisou, porque entre aspas eu já tinha feito sozinho, mas aí a partir da do número 2, não, aí foi tudo, é, Tanto que eu mandava pro Von Deus, nós conversamos é via WhatsApp. Então eu mandava a página pronta para ele, eu mandava a minha versão e a versão original, mandava as duas juntinhas. Olha, esse foi o que eu fiz, esse é o original. Aí ele ia revisando página por página. E foi esse trabalho de formiguinha aí e, e, no fim, foram 235 páginas desse jeito. Acho que o processo foi mais ou menos esse.
2: O, considerando que o processo é diferente para você, já que o que eu faço ainda vai passar por revisão, adaptação, e aí vai para pro um profissional da arte, né? que é o letrista, você, em algum momento, em alguns momentos... Você estava traduzindo ali no meio do balão e você chegou à conclusão que o texto que você imaginou não ia caber tamanho do balão que você tinha à frente? Como é que foi isso?
0: Nossa! É, a cada página, vamos dizer assim. É, bom, a vantagem de ter feito a tradução direto por cima da imagem é, já, já foi me dando toda uma noção é, geométrica ali de espaço então eu fui optando por escolher palavras é, similares que fossem menores que fossem caber no, nos balões então eu já fui pensando nisso mas sim, é, teve alguns momentos que eu precisei aumentar o tamanho do balão é, recordatório, principalmente vários, vários recordatórios mesmo, eu precisei esticar um pouquinho aumentar, é, eu não tive dificuldade para fazer isso, porque as páginas já estavam abertas no editor de imagens, então era só só selecionar o balão, selecionar o recordatório e tentar aumentar, né? Puxar um pouquinho aumentar ele o espaço é, eu confesso que a primeira edição o letreiramento ficou porco, para dizer uma palavra bem direta, é, mas a partir da segunda eu fui pegando o jeito eu fui ajustando melhor as palavras dentro dos balões mas na primeira edição ficou deixou um pouquinho a desejar essa questão do letreiramento você vê que ficam algumas palavras próximas à borda do balão é isso eu olhando agora eu me incomodo com isso mas a partir do número 2 foi legal mas sim tive que aumentar balão sim mano
2: é essa é uma, é uma vantagem é, que tem com relação ao pessoal que traduziu dos anos 50, 60, 70, até a fim de 90, mais ou menos, meados de 90, porque, principalmente porque a maioria dos gibis era em formatinho, então precisava ser bem reduzido esse texto, né? Então você vivenciou é, algo que os tradutores antigos se deparavam, que é a falta de espaço, e você, mecanicamente, vivenciou o que os tradutores novos é, levam vantagem, que o balão ele pode ser inflado. Mas provavelmente você deve ter visto que se inflar demais o balão, a arte do John Byrne, por exemplo, acaba sendo devorada e escondida por ele, né?
0: Sim, verdade.
2: É, vocês determinaram vozes para cada personagem, estilo de fala e assim por diante. Eu falo isso até com base no primeiro... Como eu li direitinho, né, a fundo mais a primeira edição. Eu senti é, que vocês fizeram uma coisa que o, o Rickman fez com o X-Men, que foi todo mundo falar praticamente igual. Com o passar do tempo, vocês desenvolveram melhor a fala e o sotaque, vamos dizer assim, de cada personagem, ou em nome da da velocidade, alguma coisa assim, vocês mantiveram essa é, fala mais parecidinha assim entre eles.
0: Nesse ponto, eu, eu posso dizer que eu tentei usar o máximo possível daquilo que eu aprendi ouvindo o Nota dos Tradutores. Porque durante todas as edições, todas as páginas, eu tive em mente duas coisas que, que eu é, absorvi lá do Nota dos Tradutores, que vocês sempre falam. É, a primeira coisa que eu sempre tinha em mente era é, como que um brasileiro falaria aquilo. Entende? É, é, aí entra aquela parte da adaptação mesmo. Porque uma tradução literal, ela é muito dura, ela é muito feia, não, não é gostoso de ler né, uma tradução literal. É, o modo como os americanos falam é totalmente diferente de nós, né? A, a escolha de palavras deles diante de determinadas situações é diferente do que um brasileiro é, usaria. Então, o primeiro pensamento que eu tive foi esse, né? Como um brasileiro falaria aquilo, né? A questão da adaptação, que eu aprendi ouvindo nota dos tradutores. E o, a segunda coisa que eu também tentei é, ter bastante em mente é, foi justamente isso que você falou, como que cada personagem falaria, né, que vem aquela questão do Teorema do Quarteto, que vocês já explicaram lá no podcast de vocês. É, assim, é claro que isso foi sendo lapidado De uma maneira melhor A, a partir da número 2, principalmente Porque aí o Von Deus estava atuando mais né, O tempo todo ali junto comigo é, Porque, por exemplo O Von Deus, ele fazia a revisão da tradução né é, Porque né, Eu sou um ser humano Teve momentos ali que eu errei alguma coisinha ou outra Então, o Von Deus Ele revisou a tradução Revisou o, a ortografia E ele ajudou muito também na questão da adaptação então, às vezes o Von Deus falava assim para mim, olha Gustavo, é isso aqui que você colocou, é, dá para entender, traduz o, o sentido, só que normalmente isso é traduzido desse outro jeito, essa expressão aí. Então, o Vão Deus foi me ajudando a adaptar, foi ajudando a dar voz aos personagens, então realmente foi um trabalho em equipe mesmo. É, eu tenho muito a agradecer ao Vão Deus nesse, nesse, nesse quesito. É, e só para não ficar muito fora, bem rapidinho, essa questão do teorema do quarteto, Mário, você é, pode explicar para os nossos ouvintes?
2: Claro. Quem der uma passadinha aí no ou no Spotify ou Deezer ou agregadores aí, no primeiro ano, primeira temporada do Nossos Tradutores, o podcast que foi, foi em 2020 a gente menciona essa teoria do quarteto que na verdade é uma teoria desenvolvida pelo JP Martins né? um, um tradutor bem famoso né? um dos mais antigos e mais reconhecidos no mercado que na verdade o quarteto fantástico ele trabalha com quatro vozes e é claro que existem muito mais vozes o Red Richards com a, a fala super correta né com pronomes oblíquos. Ah, a Sue Storm com uma fala certinha, né? Mas usando pra em vez de para. E o Red Wish usando para em vez de pra, por exemplo. Entre várias outras coisas. O Johnny Storm, tocha humana, com uma fala mais largada de, é, de moleque, né? De garotão. E o, o Ben Green, né? O Coisa, com a fala... É de pessoa que teve pouco acesso aí à, à, à educação, né, assim, uma fala mais é, errada, segundo os, né, a ortografia e a gramática, seja de que língua for, né, no inglês é assim e precisa ser traduzido assim, português e todas as outras línguas. Então essa aí é a, a teoria do quarteto que o JP Martins desenvolveu e a gente menciona lá no Notas dos Tradutores.
1: É, a, a gente percebe isso também muito no, no próprio jeito dos personagens no inglês né? a gente consegue ver no, no próprio original que tem essa diferenciação assim. então é uma, uma, uma mescla de, de bagagem de tudo que a gente já leu na vida assim, de quadrinho junto com o que já vem do original então essa parte de, de trazer a voz assim, eu não é que eu tenho facilidade, assim, mas eu, eu consigo enxergar muito bem quando não tá certo, parece que você não tá vendo o, o, o personagem falar do jeito que deveria falar. Assim. Então, às vezes, tava é, com você ver que o próprio Burn trazia algumas falas para alguns personagens que que não parecia que era ele que tava falando. Então eu falava, Gustavo, a gente pode fazer isso aqui e ficar de outro jeito, porque não tá aparecendo o Wolverine falando, tá aparecendo o Noturno falando, por exemplo. Eu acho essa parte mais. Se, se, se um dia o Gustavo fosse mostrar o tamanho de cada texto que eu mandava para cada página, com os comentários da, da revisão, assim, às vezes tinha mais texto no, no, na revisão que na, na edição inteira. Em uma página era mais texto que uma edição inteira de, de quadrinho. Assim. Mas eu acho a parte mais interessante, você conseguir mostrar é, a partir das palavras o que, que cada personagem está falando. Assim, e, que A gente até comentou no episódio do, do Joss Whedon. Que se você apagasse o desenho e colocasse só os balõeszinhos, dava você entender quem que estava falando ali. Então, isso muito da, da, da tradução, mas no próprio original também você via que o texto tinha a personalidade de cada personagem escrita dentro da fala de cada personagem. Então é. é o Burns faz muito bem isso, principalmente no, no, no Coisa e no Wolverine. Assim, você vê que eles estão muito bem caracterizados, mas ao mesmo tempo você vê que em outros espalhavam um pouco então. E eu acho que isso também é um, um papel do, do tradutor, assim, é consertar algumas coisas que, que o autor não traz, assim. A gente teve que fazer algumas adaptações também de, de algumas coisas que foram meio piegas. Tinha uma parte que ele falava de uma melancia lá, que era um momento de tensão. Aí ele meteu uma melancia no meio do balão, que foi uma coisa meio comédia. Verdade, assim. então,
0: verdade.
1: Tem que apagar algumas coisas, assim, para não ficar meio é, é, fora do contexto da, da cena, então... Tem outras coisas.
0: Tem a questão da analogia, né? Tem uma cena que um Sim. personagem vai atirar num, num outro que tá correndo, balançando de um lado pro outro. E no original, o cara fala assim, ah, é, ele está balançando feito um porco no gelo. Aí eu pensei, putz, mas o leitor brasileiro vai imaginar o porco no gelo, escorregando, mas é que nem neva, nem tem gelo. É, aí eu peguei na adaptação, com o coloquei, ah, ele está balançando feito bêbado. E ok, você vai passar por aquele balão, você vai entender, é, mas, sabe, a minha preocupação ali foi não tirar a pessoa de dentro do quadrinho. É, bom, Deus <risos> concordou, então acabou ficando desse jeito.
1: É, o interessante é isso, né, que você não precisa ser tão literal, assim. Eu vejo muita tradução, assim, que é tão literal que você fala, assim, isso aqui, você consegue imaginar o texto que está em português, como é que ele estava em inglês antes de é, depois de ser traduzido, assim. É uma coisa que, antigamente, você via muito, muito pouco, e hoje em dia tem muita tradução que eu, que eu vejo nos quadrinhos atuais, assim, que elas, que elas pecam por causa disso. Tem uma, uma literalidade muito grande, assim. E, e em outras, que você, que você vê que o... o as do Mario, Quando, antes de eu conhecer o Mario, assim, a gente conversar agora no Instagram. Eu pegava as X-Men e X-Men extra da Panini nos primeiros números. Assim, dava para ver uma diferença entre o texto de, de algumas edições dos X-Men para outros personagens que, que você sentia uma fluência do texto, uma fluidez maior de, de umas seduções que de outros. Assim. Então é, é, eu pego muito disso, assim, de você querer ver a, a fluência, a fluidez mais do que a, a, a própria é, é, literalidade. O que está exatamente escrito no balão original está escrito no, no balão em português. Assim. Então, teve uma parte também que a gente traduziu diferente lá, né, Gustavo, do, na parte que Landra mata o, o, o para, que a gente mudou bastante uma, uma, uma seção de textos assim, que mudou completamente a, 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 o que estava falando, mas manteve a ideia, aquela parte de... de da luz a escuridão lá sim, Você lembra de acesso sim,
0: sim sim é, o Bernie tentou fazer um joguinho de palavras ali né é, é, se eu não me engano ele tava querendo brincar com o Birthday, birthday né e é. isso o dia do nascimento com o dia da morte aí nós tentamos é, adaptar isso é bem lembrado
1: é, eu tenho as três ou quatro opções para o Gustavo lá e ele escolheu <risos> o
2: na verdade sim o que vocês fazem, eu particularmente, assim, não sou dono da verdade nem nada, mas eu considero que é ideal que é fazer com que o personagem soe é, como a não ser que seja uma mudança de trama, ou seja, sei lá, o personagem bateu a cabeça e está agindo diferente. O personagem é, que nem quando eu traduzia o Homem-Aranha Superior, era o Peter Parker, mas a mente era do, do Dr. Octopus. Doutor Octopus tem outra formação, é doutor, é arrogante, etc. A fala dele ficava diferente no original e, consequentemente, ficava diferente aqui. Mas, é, falando, né, centrando em X-Men, eu citei o Rickman porque o Rickman ele não se preocupa em dar o tom de voz para os personagens, meio que tanto faz. Por quê? Porque ele é um roteirista de nível macro. Ele tá pensando no, no, no macro da trama, em todos os... É, variáveis, que envolve a trama, ele tá pensando na ficção científica. Então, do jeito que ele escreve, parece até que assim, os, os balões e os diálogos atrapalham. Assim. Se ele pudesse contar a história sem ninguém falar nada, parece que. É,
1: ele queria contar a história por gráficos. Aí é, a história sai boa.
2: É. Ah, é, sim. É mais ou menos por isso aí o que, que acontece, né? Eu, eu tô traduzindo ininterruptamente o X-Men desde 98, né? A revista mensal. Não traduzo tudo. A fase do Grant Morrison, por exemplo, foi o JP Martins que a gente já falou que, que traduziu. É, edições especiais raramente eu faço, né? Então, ah, é X-Men, X-Men Grand Design. Não fui eu. Né? Mas eu faço o, o dia a dia, o feijão com arroz, né? Quando... Existia a Anken X-Men era esse SGB que eu fazia. Por quê? Porque ele é o mais simples, é o original, é o mais antigo. Então, depois de 23 anos é, trabalhando com o personagem, você meio que fez a voz do personagem, né? Você se acostumou com ele e você percebe que <coughs> você não vai atrapalhar o autor original os personagens continuarem falando exatamente como eles sempre falaram. Né? O autor original e não se preocupa não, agora eu vou fazer um Wolverine mais culto, não é a preocupação, né? Então, se não for uma mudança de trama, eu não vejo problema em a gente fazer com que o leitor brasileiro receba o que ele sempre recebeu. O Wolverine falando com determinadas gírias e, e, e cortes e contrações de palavras, e o professor Xavier, né, parecendo que está fazendo seminário num, numa conferência científica, o tempo todo, o Magneto, parte aristocracia, parte arrogância. Então a gente vai, vai trabalhando. Eu não sei se é, vocês, a hora. Eu, na verdade, eu quero a opinião de vocês. Bernie numa derrapada. Você ajuda o Bernie em português e faz com que o personagem fale direito? Ah, nós fizemos, fizemos um várias velho. vezes. É, é, assim, o é, que, que me vem na cabeça agora, por
0: exemplo, é, nós, te, nós fizemos uma clermontização do texto, vamos dizer assim. É, porque, por exemplo, o, o Colossus é, teve alguns momentos que ele falava de um jeito estranho, é, ele falava uma frase com o Wolverine e tal, aí no final ele falava, é, sei lá o que, Friend Logan e ficava assim, desse jeito, Friend Logan, é, dando poxa, mas peraí, que, como que eu vou pôr isso? Eu vou colocar ele falando, ah, é, vamos fazer isso, amigo Logan, é, poxa, mas é, esse daí é o Warlock dos Novos Mutantes que fala desse jeito, é, aí eu pensei, não, a, aqui cabe um Tovarish, né, quero que o Claremuth colocaria, com certeza o Claremuth colocaria o Tovarish ali, então teve uns dois momentos que eu fiz isso, é, que deu pra perceber que o Bernie tentou colocar o Colossus falando de um jeito diferente, mas é, sim, houve é, ou
1: isso, sim. Acho que ele tentou dar um, um, um sotaque russo para o Colossus, mas não ficou muito bom, não. Ficou uma coisa meio quadradona, assim. Só que você não sentia nada de russo naquilo, parecia uma pessoa boba falando, assim.
2: Sim. <risos> Gente, minha próxima pergunta é, por mais que tenha sido feito agora nos anos 2000, Material etentista né, na raiz deles. Como é que vocês fizeram com questão das gírias e o jeito de falar? Vocês atualizaram tudo para o leitor de hoje? Ou vocês deram um gostinho de que estou vendo uma sessão da tarde com o filme do Ed Murphy, Tira da Pesada? Tentamos manter sim o estilo oitentista, e nesse
0: ponto o Von Deus ajudou demais, é, por exemplo, é, tem um, um recordatório que o Burnie é, falava que o Homem de Ferro era o Vingador é, blindado, alguma coisa assim. É, aí eu coloquei desse jeito, né? Tava Armor, né? Fazendo referência à armadura. É, e aí eu coloquei na tradução: é, o Vingador blindado aconteceu, sei lá, o quê? Aí o Von Deus, olha, Gustavo, nas revistas dos anos 80 tal, eles chamavam ele de Vingador Dourado, né? É, se tiver como mudar para manter a, a, né, o espírito dos anos 80. Então teve vários momentos que aconteceu isso sim. E muito graças à revisão do Von Deus que ajudou muito né, nessa parte de adaptação também. Você lembra de mais algum outro, Von Deus?
1: Ah, é. Esse aí eu acho que era o que eu tinha mais, mais fresco na lembrança também. Mas é muito sei assim, que eu tenho todas aquelas histórias que eu li em 1900 entre 1988 e 99, tudo muito fresco na memória. Tudo que eu li da abril sim é. é... Eu li anterior a isso também, né, tipo, dos anos 80, 90 abril, assim, eu tenho tudo muito, parece que eu li semana passada, assim, então, é, quando dava pra colocar alguma coisa nesse estilo, assim, de, de... Um, um... porque, na verdade, eu vi uma entrevista do, do, do ban falando sobre isso, ele queria trazer os personagens à, à história do passado, mas para hoje. Tanto que as roupas, tipo os carros que tem assim, não são carros dos anos 80, não são roupas dos anos 80. Ele atualizou, é, não, talvez até tenha gente usando celular, né, na, na, entre os, os transeuntes da, da, da história. Assim. Então, mais seria a gente tentando trazer esse estilo mesmo para a história do que a própria história porque ele mesmo não, não trouxe uma, uma linguagem oitentista ou, ou noventista ou setentista para a história em si, ele trouxe uma história, essas histórias que tem esse ritmo de aventura, assim, não tinha uma coisa muito é, própria de alguma época, em específico então, é, a gente colocou esses toquezinhos, assim muita coisa, eu falava ah, isso aqui parece coisa, é, a gente pode colocar uma coisa da Abril, tipo Lembrando coisas da Abril, assim. Então é, é. Teve mais. Não tentar uma coisa de sessão da tarde pra gente lembrar dos anos 80, mas lembrar da, da editora Abril em si, como era escrito naquela época, assim. Então, então uma homenagem ao JP, mais ou menos.
2: Isso, então o JP, o Elcio e o Tucão fazem ponta, Na né, quadrinha de
1: hoje é, uma, uma hora que eu falei, assim, nessa. No, no, tem um personagem chamado Lu, que chama o, Lu. Que o Gustavo. É, colocou uma outra tradução, assim aí eu falei, Lu é o nome do personagem aí ele falou, ah, se fosse o, o, o na Abril, ele ia colocar Luísa eu falei, ia colocar JP né? ah. <risos>
2: Não.
0: É, te, teve a questão da Garota Invisível também, né Sim, que, é. ela, a princípio eu tinha colocado Mulher Invisível aí o, o Vondeu já puxou minha orelha, ele falou, olha, nessa época nos anos 80, ela ainda era Garota Invisível, aí eu, ah tá, mas é, aí teve essa, essa questão também que, que, que eu lembrei
1: agora porque na editora Abril, ela foi virar... Ela já surgiu como Mulher Invisível, né? E quando ela se tornou... Passou de Garota Invisível para Mulher Invisível, abriu Abril ignorou. Ela passou por cima, assim, e deixou sem essa mudança. Mas a gente lendo a, a, a Serviço da Panini agora, os maiores clássicos desse Homens, agora a gente vê que teve uma... Vai ter uma, uma coisa bem importante na vida dela, assim. E, e o Byrne traz muito isso. Ele coloca coisinhas que ele não é, mostrou diretamente no Quarteto Fantástico dele, Tipo, o a, a, a desenvolvimento dos poderes da mulher invisível dentro do, do, do Quarteto Fantástico. Quando ele escreveu, ele traz umas pitadas aqui, tipo, a mulher invisível aprendendo a voar dentro do campo de força invisível dela. Ele coloca isso que até o Coisa fica surpreso uma hora assim que ela tá voando e tal. É uma coisa que ele não teve chance de mostrar especificamente na, na, no quarteto.
2: E como é que é trabalhar com os ídolos de vocês?
0: É, é emocionante, eu acho que a palavra é emocionante. A primeira vez que eu digitei um chará ali pro Wolverine, é, um arremesso especial, nossa, eu me senti aquela criança abrindo os presentes de Natal, sabe? É, foi uma emoção muito grande, principalmente com os X-Men, claro, né, que é, é o que eu mais gosto. É, a, adorei mesmo poder é, dar voz a esses personagens em português, né? É, foi muito gratificante mesmo eu fiquei um pouco com medo de, de mexer com o quarteto e com os vingadores porque eu tava olhando as edições que estavam vindo mais pra frente e eu vi poxa vai rolar um crossover e eu ainda falei bom deus ó, você vai ter que me ajudar muito cara porque eu não sei se eu vou saber dar a voz aos integrantes do do, do quarteto dos vingadores é porque era aquela formação que, que tinha o um magno ser é, Escarlate, visão enfim é, mas sim foi foi emocionante demais
1: Bom Deus? É, pra mim é, o, o sonho que você tem é depois de você ler, tipo, 30 anos direto uma coisa, você mesmo poder fazer aquilo, assim, é a melhor experiência que tem. Eu já tive um, um pouquinho disso no passado, sim mas essa foi mais é, quase profissional, assim, que eu tava mexendo com uma coisa que é, tava ali pra todo mundo e agora a gente tá trazendo é, é, uma coisa recente, né, que tipo... Saiu tem dois, Começou a sair há dois anos e agora a gente pode mostrar para os outros como que é o, o burn atual com uma linguagem que a gente tem de, de sempre, desde sempre.
2: E no fim das contas, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram, já que conhecer o conteúdo e os personagens vocês conheciam?
1: Pra mim, a, a minha parte foi mais fácil. Cara, porque eu já estava acostumado a fazer esse negócio de revisão. Tenho muita facilidade com com português, gramática assim. Então, em revisar o português, eu tive dificuldade zero. Em acomodar a revisão ao, aos personagens também, assim, não tive muita coisa. Muita... É, é, eu acho que a maior dificuldade que eu tive mesmo, assim, foi... É, em tentar acomodar o texto ao que o Bunny queria. assim. Às vezes tinha partes que ele queria falar uma coisa que não estava bem explícito em inglês. Então, se ficasse uma, uma coisa muito é, igual tava ali, quem, tava, quem fosse ler em português não entender. E ele colocava é, é, umas terminologias muito americanizadas, algumas coisas que, tipo, uma hora que, ele, que eles encontram uma uma... Aquela moça... Como é que chama a mãe do Pablo lá? Carla, né? Eles encontram uma, uma... É... Uma uma moça... É... Que tem... É, latina... E ele... E o Xavier praticamente transforma ela em empregada do, dos X-Men. Deu uma sensação ruim, assim, de escrever aqui do jeito que tava, que até agora ainda não fiquei muito satisfeito com, com essa parte das histórias.
0: Assim, da história assim das minhas dificuldades vamos lá é a questão de não pecar na voz do, dos personagens eu acho que isso me corroeu o tempo todo de, de... É, o, o, que, o que me aliviava era saber que ia passar por outra pessoa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que, que vale ser dito, né? É, eu acho que ninguém, ninguém faz nada sozinho. É, eu vejo, igual, nós comentamos hoje mais cedo, do, da, tem uma galera que faz scan e tal, tem tem gente que pega e tenta fazer tudo sozinho e aí passa um monte de porcaria pra frente é, a revisão é, é um processo muito importante você ter alguém ali para cobrir suas costas é, é é muito importante então eu fiquei tenso várias vezes de é, teve momentos ali que eu terminava uma página que eu ficava com aquela sensação poxa eu tô com a sensação que tem alguma coisa aqui que está incomodando ah, mas o, o bom deus vai salvar vou mandar pra ele ele vai, vai ver ou, ou às vezes era só neura da minha cabeça mesmo é assim aí voltando para as dificuldades vamos lá teve duas coisinhas que aconteceu é o Bernie ele não estava fazendo capas para as edições é, não tem capas então todas as capas que tem lá no, no arquivo que nós é, confeccionamos é, eram capas improvisadas a partir das artes do Bernie. É, então teve isso, então cada edição eu tive que ir atrás de capa é, outra dificuldade que deu um pouco de trabalho era a questão dos títulos das edições é, porque em cada edição vinha aquele título enorme por cima da arte e eu e o que eu tinha para mim na, na minha mão era o arquivo era a imagem então eu tinha que, que editar a imagem crua ali sabe apagar o texto que tá ali sem é, apagar a arte é, deletar letra por letra depois colocar a letra em português é, por cima respeitando a fonte tentando usar uma fonte parecida então isso também foi uma coisa que deu
2: trabalho. Muito bom, mas e, e as repercussões, gente? Como é que é, os leitores, seguidores, qual, qual, como tem sido a opinião de quem finalmente está tendo acesso a esse material? É, vocês já ouviram de tudo ou o pessoal está tão feliz que só, só bate palma?
1: Até agora eu só ouvi elogios, sim. mas o grupo de pessoas que eu conheço é tão fã de, de X-Men, de John Bunn, assim, que eles não, não reclamariam de nada que aparecesse, assim. mas até agora eu não, não ouvi muita reclamação, não. Você ouviu, Gustavo?
0: Ah, eu, eu felizmente, até agora eu só ouvi elogios, assim, é, principalmente do, dos fãs mais velhos, assim, a galera da né é, já mais experiente que estava com saudade do John Byrne. então é, recebemos assim boas mensagens desse pessoal e isso foi legal assim Mário.
1: mas a, a gente tem, eu tenho algumas críticas assim ao próprio John Byrne. assim que vários, em vários pontos eu acho que falta um editor para ele porque ele Teve até tem um, ah, eu lembrei de um quadrinho a gente teve que mudar Lembra aquele que tá ah, o pai e a mãe da Dinah estão conversando na frente do Ciclope e eles falam uma coisa meio que era para ser escondida do Ciclope só que tá o quadrinho o Ciclope olhando para os dois aí eu falei o Gustavão, coloca esse quadrinho tipo ser é, pontilhado né como se ele estivesse cochichando porque não faz sentido nenhum ele estar tá falando isso alto na frente do Ciclope uma como se fosse uma coisa escondida assim então tem uns erros que se tivesse um editor ele falia o oh, John Byrne muda esse aqui, muda o desenho muda o texto altera alguma Coisa. Então é, são umas coisas que, como ele está fazendo tudo sozinho, não tem um, um, um crivo editorial que fala assim, ó, isso aqui não vai funcionar é, é, para todo mundo. Às vezes ele, ele subentendia uma coisa que todo mundo ia entender e não estava tão claro assim na, na hora que ele fazia o desenho e colocava o texto. Então, em vários momentos tem esse, esse ponto de, de... Parece que ele estava é, achando que, que todo mundo ia entender, e na verdade não estava tão claro assim. Então eu tenho algumas críticas nesse ponto, a, a, a um pouco a narrativa que ele trouxe em algumas páginas. Assim.
2: E foi ficando mais fácil com o passar do tempo? Porque eu recebia o um produto pronto, assim, né, que vocês gentilmente enviavam, e eu senti que as edições foram ficando prontas cada vez mais rápido, como é que foi isso?
0: Sim, sim. É, no começo, é, nós estávamos fazendo três páginas por dia. Então, dava uma edição por semana certinho, né? Porque é, as edições tinham 20, 21, 21 páginas. Então, fazendo três por dia, uma vez por semana, tinha uma edição prontinha. Só que aí, depois que passou da, da metade dessas 10, né? Que nós terminamos as 10 primeiras. É, depois da número 5, aí, aí eu empolguei. É, eu empolguei no sentido de que. E assim como o Von Deus comentou que as primeiras histórias eram mais fechadas em si, é, das seis em diante não, uma já puxa a outra, uma já deixa um gancho para a próxima, é, então eu animei mais um pouco, então ao, ao invés de terminar três páginas por dia, eu estava fazendo cinco, seis, é, então é, foi, foi na empolgação ali, é, e, e sim, né, conforme fomos fazendo foi ficando mais fácil. É, o o, o Von Deus comentou assim, dessa crítica ao Bernie. Teve uma, um aspecto que vale comentar, é que nós sentimos dificuldade, tanto eu quanto o Von Deus. É, que foi a questão do Bernie dar a voz aos personagens. Ele acertava muito em alguns, né como o Wolverine, como o Ciclope, o Coisa. Só que aí tinha alguns outros personagens que ficava um pouco estranho. É, e o principal deles, o mais gritante, são os sentinelas. Porque os sentinelas eles são robôs, então eles eram para ter vozes robóticas, é, frases seicas, e, e na maioria das vezes os sentinelas eles falavam como se fossem pessoas, é, com exclamação, é, frases exclamativas, é, é, respondão, né? Teve um sentinela, é. né? ele deu a resposta, veio atravessado por Wolverine. Então nós ficamos assim, ó, mas o que, que que tá acontecendo, né? É, aí tem uma edição que mostra mais para frente, que mostra o Sebastian Shaw é, controlando os sentinelas através de do um capacete. E aí tem um momento que ele fala através de um sentinela. Aí eu pensei. Poxa, pode ser então que esses sentinelas eles estejam mais soltinhos assim para falar por conta de uma influência do Sean, né? Que eles estão mais humanizados na fala deles. Mas, é, enfim, depois que o Sebastian Shaw sai de cena, né? Acontece alguma coisa com ele ali que ele sai de cena. É, aí eu combinei com bom Deus, Falei, olha, a partir de agora sentinelas robóticos, vamos deixar 100% robóticos. E, e só que no texto do Burn eles continuaram humanizados. Então te, teve essa questão
2: assim, que incomodou bastante é, a gente. O, é, algumas considerações assim, né? a falta de editor não é exclusividade do Bernie, né? Você pega um material que o Neil Adams é, tenha feito, escrito e desenhado, é, eu e o Carlos Hutz, que não que não pôde vir aqui, nós fizemos para a Egomosa que chama Odisseia, é, do Neil Adams. É quase ininteligível. Tem alguns materiais que o Jack Kirby escreveu, desenhou, e são, são materiais complicados, assim mesmo para a época que eles foram feitos, é, são materiais, assim eu acho que o desenhista que escreve, ele deixa muita coisa subentendida, e aí realmente falta... A mão do editor, né? E essa característica, assim, de dar uma escorregadinha com relação ao tipo de fala, etc. Bernie faz muito isso, né? Porque na maioria dos quadrinhos dele ele, ele quer letrar, né? Ele ele, ele faz o, o letreiramento E por exemplo, tem um personagem robótico na, na, na revista Trio, que é uma versão do Quarteto Fantástico que eu traduzi para Hyperion Comics. Que hora ele tá com aquela fala, aquela seta eletrizada, que parece um raio, com as, os balões em itálico, e tem hora assim que você vira a página e ele tá com fala normal e, e tipo, não tem um motivo de roteiro para isso. Né? Isso é um, um erro, um esquecimento e tal. E aí, um erro editorial porque o editor americano, talvez por excesso de respeito ao Bernie, optou por ah, eu não vou mexer. Mas é um erro, né? Como vocês bem detectaram.
1: É, eu acho que uh, o grande problema desses, desses desenhistas, esses roteiristas muito famosos, assim, que tem um nome muito grande, é isso. Quando eles voltam para as editoras, eles voltam com uma moral tão grande, e os editores hoje em dia são todos mais novos e fãs deles, eles têm medo de, de falar, tá errado, faz isso de novo, faz isso. Então você vê, tipo, igual você falou do, do Neil Adams, o, o próprio é, Steve Ditko quando ele voltou para Marvel também assim, tinha umas coisas que eram uns erros bobos assim, no, no Ron que ele desenhou você fala assim, alguém não falou com ele porque tava com, tava com um respeito excessivo de falar, ô Steve Ditko desenha isso aqui de novo porque não ficou bom não aí eu acho que esse é um problema que todo grande, é, grande artista sofre sofre, é, sofre mesmo porque ele acaba errando aonde não podia errar e depois fica até ruim para ele né
0: Bom, é, eu, tem, tem algumas curiosidades que eu queria comentar só de passagem é, assim, o Mário comentou a respeito do estilo do balão tiveram alguns balões que nós demos um, um, um quê a mais ali, né? por exemplo, quando aparece o Quarteto Fantástico numa cena de ação é, que o Coisa fala, né? Tá na hora do pau! É, o balão dele é bem grandão, com as letras bem grandes, assim e, e aí, na nossa versão, eu coloquei as letras é, como se fossem feitas de pedra, sabe? eu procurei um, uma fonte específica para isso é, na internet, então te, teve esse detalhezinho ali, sabe? É, no original não tinha isso Tava, Estavam só as letras grandonas, né? Mas teve esse detalhe é, Também teve um balão do do Humana, né? Que ele fala em chamas, né? É, e aí eu coloquei as letrinhas com fogo, assim Mas era só aquele primeiro balão Que ele gritava em chamas Que era um balão de destaque É claro que os outros ficaram normais, né? As letras normais Mas na medida do possível Nós tentamos fazer um agrado, assim, no... É, personalizar um balões.
1: A própria fonte dos sentinelas no original é uma fonte normal, igual do, dos personagens, e, e que o Gustavo colocou é uma fonte mais eletrônica, robotizada, assim, uma letrinha mais quadrada, tipo de, de um robô falando mesmo. Então todos os sentinelas falam com essa letra quadrada, enquanto no original do Bunny eles falam com a mesma fonte do, dos humanos mesmo. Perfeito, aí vocês
2: vão percebendo que é possível, tem nenhum tom de arrogância, deixar a obra original um pouquinho melhor para o público é, brasileiro, né? Porque são coisas que, que escapam, né? Porque, é, talvez, pela intensidade de produção... Eu traduzi uma história, Capitão América, O Fim, Panini. No original da Marvel, tinha um erro absurdo, um erro logo nas primeiras páginas, que era o erro de crédito de criação, o Capitão América,
1: é né? Eles colocaram o Stanley, né?
2: Colocaram Stan e Jack Kirby, sendo que é Joe Simon e o Jack Kirby. Estão... Então assim, a... a grande Marvel erra, né? E é possível, com toda a humildade, você corrigir algo que obviamente está errado, né? Eu acredito que isso esteja dentro. É, da função do, do, do tradutor, do revisor brasileiro, do adaptador e do editor brasileiro, né? É, ah, não é porque o cara errou no original que você precisa ser tão fiel a ponto de errar é, na versão nacional.
1: É, o Bunny erra até um, um eu te para o Gustavo, né? ele tem um, para o Gustavo, ele tem um tem dois itz que ele erra. Um ele é itz com, com um apóstrofo que ele coloca o um ites, é, era sem apóstrofo ele coloca o um com apóstrofo. E o outro é um it que tem no meio da frase que não tem sentido nenhum tá ali. Assim. Você tem que tirar ele pra você entender a frase. Então é, é erro de digitação mesmo, assim, que ele deve ter feito, passou e ninguém. Ele deve ter um, alguém que, que lê, ou então que faz as letras pra ele, assim, ou então ele mesmo lê e passou direto. E fica no, sem sentido nenhum um it com apóstrofo, sendo que é um it sem apóstrofo no meio da frase. Assim. Esses são dois, dois erros, né? mas tem vários, tinha outros também.
0: Tiveram várias palavrinhas escrito errado também. É, assim, que você via que estava um pouco estranha a palavra, mas é, às vezes faltava uma letrinha, era uma palavra que tinha dois L's, ele colocava um L só. Aconteceu isso em alguns momentos, sim. É mas, né, são detalhes bobos. Né?
1: É bom, mas eu. <risos> teve um. um é, não é essa do mas eu já, já fiz uma revisão, assim que eu encontrei, tipo, assim... Todas as... Tinha uma palavra, que eu não mas toda a palavra no texto inteiro, ela tava com o mesmo erro, assim. Aí você mostrava para pessoa, ela voltava a escrever de novo o mesmo erro, assim, tipo... A pessoa não conseguia aprender que aquela palavra tava errada, assim. Então... É, algumas pessoas têm vícios em, em escrever algumas palavras erradas. Assim. E eu, eu tenho um problema com palavras erradas, assim. eu Não consigo ver erro e... e... Deixa passar, assim. Eu...
3: Bom. <risos>
1: até, bula de, até bula de remédio, assim, eu encontro o erro e a vontade de escrever para a farmacêutica e falar: Ó, oh, tá errada a bula.
0: <risos> é, Mário, é, tem um, uma coisa interessante que eu queria comentar, é, que eu trazer aqui: é o seguinte, é, cada edição tinha um título, certo? Que vinha bem grande no começo e tudo mais. É, todos eles eu mantive o original, né fiz, é, vamos dizer assim, uma tradução literal do título, é, com exceção de uma. É, eu não vou lembrar o número da edição agora, que o título original era In the Darkest Suburbia, né é, seria o quê? É, é, no subúrbio mais sombrio, alguma coisa nesse sentido. E, e, e ali eu pensei, poxa, mas tá, como que eu vou colocar isso? Porque subúrbio para nós tem um significado. Pra eles, lá nos Estados Unidos, tem um significado totalmente diferente. Então, eu já não ia poder usar subúrbio. E, e aí, eu, eu pensei, poxa, mas o que, que eu vou trocar pelo subúrbio? Sabe, eu, eu não tava conseguindo encaixar nada ali é, pra dar o sentido. Aí, foi uma edição que eu realmente tive que mudar totalmente o, o, o título da, daquela edição. É, eu, eu até, isso é claro, conversando com o Von Deus, né, pra, pra nós vermos o que, que encaixaria melhor. E acabou ficando a edição chamada Inimigo Oculto. Que não tem nada a ver com o título original do Burley, mas que tem tudo a ver com a história, né? É uma edição que eles estão enfrentando aqueles sentinelas que tinham mutantes escondidos dentro deles, então eles não sabiam que os mutantes estavam escondidos dentro do sentinela, é, e aí eles vão percebendo durante a edição. Então eu pensei, poxa, eu acho que Inimigo Oculto é uma coisa que encaixa bem. É, para título dessa história Porque realmente é, No subúrbio mais sombrio Eu não consegui pensar Numa coisa equivalente Aqui para o português Você lembra disso, Bom Deus?
1: Sim, sim, e você até comentou que a, Acontecia de manhã, né? Então não tinha nada de sombrio na, na briga lá Sim. Era uma luta que acontecia Na parte do dia, assim E estava no subúrbio mais sombrio Então era uma coisa não tão sombria
2: na verdade, vocês perceberam na prática que o, o título da história... Claro, às vezes o título está escondido lá na última página, mas invariavelmente, invariavelmente ele está nas primeiras páginas. O título da história é um convite para o leitor ler ou não aquele material, que principalmente o material que ele não conhece direito, e para ele se animar com aquela história. E a mera tradução muitas vezes não gera bons frutos, né, porque não tem sentido, ou mesmo que espetacularmente bem traduzida, em português não é atraente, e o título precisa ser atraente, né? Sim, bem,
1: bem,
0: bem colocado. Bom, ah, eu acho que uma última coisa que eu queria comentar é que aqui a, a Kit Pride, é, no original ela era chamada de Sprite, e aí nós mantivemos como era no Brasil é, anteriormente, né, que, é, que era usado ninfa para ela. É, te, teve esse detalhe, é interessante porque né, só depois que ela foi virar lince negra e tudo mais
2: é bem Isso. importante, né gente vocês foram fiéis é, ao que se fazia aqui no Brasil, né, não dá pra é, inventar muito também, né, é claro que pode querer corrigir de alguma forma, alguma coisa que achem equivocado, mas tem alguns nomes que são consagrados e vale a pena mantê-los, né
1: com certeza. Outro, outro detalhe interessante também que isso eu nem cheguei a comentar muito com o Gustavo, assim, mas eu, eu percebi que tinha umas, umas expressões que o, que o, que o Ban usava que eram referência a músicas, assim. Tipo, é, eu vi é, música do Eagles, música, algumas músicas dos anos 70, assim. Então ele colocava até aquela. aquela lembra daquela expressão do Era da. Como é que era, Gustavo? Tinha uma. Era da, das, dos milagres?
0: Ah, sim, sim, sim. Aquilo,
1: aquilo, é, aquilo é uma música, é, é o título de uma música. Mas depois tem uns outros, uns outros termos que ele usa mais pra frente. Que são todos referências a, a algumas músicas assim, que. De bandas completamente alternativas e, e que ninguém conhece no, no Brasil, assim, que não fazia nenhum sentido nem colocar uma nota de, de referência e nem traduzir ao pé da letra. Assim. Então eu deixei passar, porque, mas eu só queria comentar isso, porque. E umas três ou quatro vezes eu vi referência a, a, a títulos de músicas que, que ele usou no meio da, da, da tradução. O
0: olhar afiado. É
2: Isso é uma característica do, dos roteiristas, principalmente os roteiristas mais antigos, não que os novos não façam, mas é uma característica usar título de música e título de filme e, aí, em menor grau, né, alguns títulos de seriados, livros famosos, né, tipo apanhador do campo de centeio e, e assim por diante né? isso se usa bastante e aliás é algo assim que quando o título é mal batizado em inglês, ou é bem batizado somente para o inglês, mas para o português não, é uma fuga que nós tradutores buscamos né? que é, tá, tem algum filme que possa é, ser usado aqui né? e geralmente tem, porque tem tanto filme e aí a pessoa Ela sente alguma conexão Com aquele título Porque às vezes talvez nem tenha visto o filme Mas já ouviu esse nome em algum lugar E aí a pessoa sente relacionada Aquilo, né Poxa, é, mexe com ela E é, é aquilo que eu, que eu falei De realmente Você trazer, atrair Pelo convite que é o título da história
1: Uma coisa que eu li que eu, que eu, Sempre que eu tava lendo assim E fazendo a revisão que eu lembrava do Notos Tradutores, eu sempre ficava esperando alguma é, citação a Shakespeare. Só que no banho, não fez nenhuma, assim, mas sempre esperava na hora que tinha aqueles recordatórios muito grandes, assim, lá vem alguma coisa do Shakespeare. Parecia uma, <risos> uma coisa muito, liter, muito literária,
2: Olha, Shakespeare Bíblia e Charles Dickens e é, Lewis tá Carroll com Alice no País das Maravilhas são os top 4, viu? <risos>
0: É. <risos> é. E, e, e engraçado, né, o bom, Deus falou agora dos recordatórios, o, o Bernie que, que reclamava do Claremont, e haja texto para aqueles recordatórios todos, né, meu Deus? Poxa.
1: E uma hora ele, ele ficava até descritivo demais, né, tipo, aquelas coisas que todo mundo falava do, do, do Claremont mesmo, de o personagem está fazendo uma coisa e o recordatório falando a mesma coisa que ele está fazendo, assim, tipo, eu estou vendo que ele está fazendo isso e está escrito do lado, assim, ele está fazendo tal coisa.
0: Balões de pensamento também, teve até o Wolverine que, que teve uma frase no balão de pensamento e ele termina a frase no balão normal, é, sem nenhum motivo para isso, sem explicação é. para isso, é, nós mantivemos, ficou do mesmo jeito que o Bernie
2: fez, mas é, te, teve algumas coisinhas assim. Geralmente o, o ideal é corrigir se possível, né? porque esses erros são muito frequentes, e a gente podendo corrigir e oferecer uma edição melhor para o leitor brasileiro é uma coisa legal, né? É um mimo.
1: É, mas nesse caso, eram era dois tipos de balão diferentes, né? então acho que nem tinha como criar um balão novo de pensamento ou transformar o anterior em, em balão de fala para fazer essa mudança. Mas, então, é isso que eu acho que, que o editor, eu acho que ele tinha uma ideia de fazer essa transição de, de alguma fala em pensamento para terminar em, em fala, em voz alta, mas ele não conseguiu passar a ideia direito. Assim, então, ficou uma coisa meio sem sentido no, no, no original. Assim.
0: Bom, gente, é, eu acho que antes de nós encerrarmos esse papo, que estava tá, bom demais, né, por mim, nós continuávamos por mais tempo, é, eu queria agradecer o, o Mário, é claro, por ter vindo aqui, compartilhar um pouco da experiência dele é, conosco e queria aproveitar o espaço também para agradecer o Bom Deus, assim, que foi um parceirão mesmo é, nesse trabalho, é, eu acho que as editoras aí tinham que ficar de olho nesse menino, porque o é, Bom Deus não, não deixa passar nada, Mário, sabe, é, porque eu ficava o tempo todo ali Preocupado naquela questão de adaptar o texto De pensar como que o personagem falaria e tudo mais E mandava, e eu mandava um monte de errinho de português para frente E o vô Deus não deixava passar nenhuma Ele falava assim, olha Gustavo, aqui faltou uma vírgula aqui Olha, esse porquê aqui é separado, tá? Olha, é isso aqui, isso ali Então ele foi arrumando tudo assim para mim e coisa que realmente eu deixei passar E o bom Deus não deixou passar nada é, Tanto nessa questão ortográfica da língua portuguesa Como também do inglês, né? Ele revisou a tradução Então, por exemplo, é, dois exemplos que me vêm à cabeça agora Teve um momento que eu confundi palavras, eu confundi é, structures é, com instructions, né, era instrutores e instruções, eu li uma, traduzi outra, é, teve um outro recordatório também que estava escrito é, physical, né, é, de físico e escrito com PH, evidentemente, é, só que eu li o, o physical e traduzi como se fosse cycle, é, e era engraçado que é, no, encaixava bem naquele recordatório, a... A, mesmo com a mudança, né? Só que eu fiz sem querer, eu li uma palavra e, e entendi outra, simplesmente por falta de atenção. É, e aí o Von Deus pegou, ele falou, olha, ali, eu acho que você errou a palavra ali. É, teve um recordatório que eu mandei em branco, sabe? Eu simplesmente não vi que tinha um recordatório pequenininho numa página. É, o Von Deus falou, olha, aquele ali ficou em branco, cadê? É, então, sim, eu acho que o pessoal das editoras aí tinha que ficar de olho nesse rapaz que... É, ele, tem um, ele é bem empenhado no, na,
1: na revisão que ele faz. É uma coisa que eu, que eu gosto assim, de ver. Eu até comentando com, com a amiga minha outro dia assim, eu faço isso de graça para qualquer pessoa assim, porque só para ver o, o bom português escrito na, na, nas páginas dos quadrinhos ou de qualquer outra coisa que esteja escrita assim, porque eu acho que a, a forma que eu aprendi português é, é, de verdade mesmo, assim, aprender a escrever direito, a, a observar essas coisas, foi lendo quadrinho. Eu acho que quadrinho é a melhor forma de você se interessar pela língua, aprender a escrever, aprender a ler e aprender a, a se educar com a língua portuguesa, assim. Então, eu gosto de fazer isso para qualquer pessoa, igual assim. eu falei, eu reviso até bolo de remédio, se precisar, pode me chamar aí que não passa uma vírgula errada, assim, que né? É, é modéstia a parte, sim, mas eu tenho um bom conhecimento de gramática e ortografia, de tudo assim. de quadrinhos, né, bom Deus? Também é de quadrinho, é a união de tudo, né? Eu, eu, eu uno o útil, o agradável e, e, e tudo junto, assim. E nessa parte de, de revisar quadrinho, acho que é uma coisa que eu me daria bem. Assim.
3: Somebody had asked me on my forum whether there was any chance that I would go back to Marvel. E depois
0: desse papo incrível, eu só tenho a agradecer a presença de vocês dois aqui. É, é muito gratificante poder fazer essa troca de figurinhas, é, poder aprender com alguém experiente como o Mario, né, e ter a benção do Mario né, aqui para esse projeto de tradução independente é algo que para mim não tem preço. Muito obrigado, Mario. Muito obrigado, Mário Muito obrigado, Bom Deus
2: eu, Além de agradecer novamente é, Eu gosto, queria frisar Que lá no Notas dos Tradutores assim, As pessoas muitas vezes perguntam Como é que eu faço para traduzir Como é que eu começo, etc E a gente fala, fala assim, olha, assim, é, Comece a traduzir tra Traduzindo Se você quer traduzir quadrinhos, traduza quadrinhos Vá treinar na função específica Em que você quer jogar Vamos dizer assim é, então, claro que a gente recomenda, ah, pegue um quadrinho que já saiu aqui no Brasil, não leia, pegue o original, traduza e, com, e bata com o original para ver qual que foi a solução que o tradutor pago pela editora encontrou e qual que você encontrou. Lembrando que o tradutor pago pela editora, ele não é o dono da verdade e a tradução dele não é a única possível. Existem existir 5, 10 soluções possíveis para o mesmo balão. Mas é, eu sempre vou apoiar, o pessoal do Notas, dos tradutores, sempre vai apoiar quem, quem quer entrar no mercado, quem quer traduzir, quem quer se aventurar nessa área. E às vezes as pessoas ficam esperando, ah mas eu não tenho dinheiro para fazer curso, etc. Só que quando eu comecei também não tinha curso, então melhor concurso, claro que é melhor concurso, mas se você tiver sem dinheiro... É, então né, é, tempo você vai ter porque se você está disposto a traduzir você tem tempo mas se tiver sem dinheiro vai fazendo isso e vai usando aí as edições nacionais né seja que tá falando do X Men eles saem pela pela Panini mas se fosse um The Boys pela Devir e assim por diante e, e faça uma comparação é, entre a tua versão e a versão do tradutor pago pela editora que muitas
1: vezes pode não ser a melhor possível com certeza, eu acho que esse, o tipo de tradução que, que a gente vê assim, é, a maioria dos, dos tradutores deve ter começado assim, né, tipo, ninguém fa falou, ah, eu vou virar um tradutor de quadrinhos, ele deve ter começado de algum ponto pra, de comparação com o que ele tenha visto e quis fazer parecido, né, então eu acho a, a dica do Mario assim, excelente de você achar uma coisa que já tá pronta e tentar fazer para ver qual que é a comparação do, do resultado, sim.
2: então... Até um serviço de utilidade pública que a gente pode prestar aqui através do GNX Positivo, se a pessoa tiver o dinheiro para investir em si mesmo e quiser fazer curso, tem bons cursos. O Erico Assis dá cursos, né, eu não lembro se é LabPub o nome do, do, do local, onde é um local que ministra cursos online, o Cássius Medawar, da editora Conrad, dá cursos também, então tem bons, na verdade, excelentes profissionais dando cursos de tradução e tem o livro da Carol Pimentel também sobre tradução de quadrinhos. Aliás, existem vários, né? Mas o da Carol é o livro que eu li, que eu gostei e a Carol é, traduz e foi editora há muito tempo, inclusive do x men Então tem, existem possibilidades para onde correr, né? Ah, não tenho grana pro curso. Ah, mas e pro livro da Carol? Será que você tem, tem, tem grana? Né? É... O
1: livro da Carol, como é que chama, tá mano?
2: Rapaz, eu não. de cabeça eu não lembro, porque eu acho que até afetivamente ele sempre foi o livro da Carol. Né? Esse, esse é, o, é o meu problema, né? De, é, por conhecer a Carol, sempre foi o livro da Carol, ele derivou, ele derivou da, da tese de mestrado dela. Né? tá aqui, eu acabei de achar, é, tradução de histórias em quadrinhos, teoria e prática. Né? Então ele é um livro acessível, sabe é um livro que é, você procura no Mercado Livre, na Amazon, né? você vai conseguir aí, por um valor inferior a 50 às vezes por 40 reais, mas não seguir pelo preço, porque o, o, a, a qualidade do conteúdo é inversamente ao valor. É, que está sendo cobrado aqui. Né? Então são, são dicas. Né? Ah, não está com tempo para o curso, está sem dinheiro para o curso? Vai tá nos livros. Né? Esse livro, eu não me recordo, mas eu acho até que ele, a Carol ganhou um HQ Mix por esse livro aqui. Com certeza ela foi indicada, né, concorreu ali, mas é, é um bom livro.
0: Muito bom, eu excelente. É, excelentes
2: indicações. É, da minha
0: parte, eu espero que vocês dois possam retornar aqui em outras oportunidades. É, aqui é o podcast que são os convidados que têm a voz principal a ser ouvida e vocês sempre têm muita coisa bacana para nos dizer. E eu agradeço também a todos os ouvintes que ouviram até aqui e para quem é, quiser continuar esse papo é só ir lá e comentar no post oficial desse episódio no meu perfil Instagram, o Quadrinhos com X quem quiser ter acesso a HQ Elson, né, traduzido por nós, eu vou deixar o link na descrição desse episódio também, tá? Pra ter acesso ao arquivo digital. Então por hoje era isso, a gente se vê no próximo episódio de X Positivo. Até!
2: Tchau! Falou!